0: Hallo liebe Zuhörer, hallo liebes Internet, herzlich willkommen bei enzyklea auf der Suche nach dem Sinn der Dose. Heute in Vertretung von Leni Herself mit Wichtel A und Wichtel 1, hallo. Hallo, halli, Hallo. Es ist die Wichtelfolge. das heißt wir von einem anderen Podcast übernehmen Kapan quasi heute Lenis Podcast und bleiben aber beim Thema Geocaching. Darum soll es gehen. geocaching und die Menschen drumherum. Und Geocaching! <lacht> Vielleicht geht's auch darum, um das Caching im Geocaching. Wie put the Caching back to Geocaching? Genau so. <lacht> und nicht anders. Und da es ja bei diesem Podcast hier üblich ist quasi äh, immer, jede Sendung jemand anders einzuladen und äh, diesen Menschen dann nach seinen persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema zu befragen Brauchen wir das gar nicht zu tun, weil einer von uns beiden ist ein regelmäßiger und erfahrener und langjähriger Geocacher. Und deswegen frage ich dich jetzt mal, Wichtel 1. Ja, Wichtel A.
1: Wann hast du denn zum ersten Mal vom Geocaching gehört? Uh, das müsste 2011 gewesen sein. Im September habe ich, glaube ich, meinen ersten Cache gemacht. Wie hast du davon erfahren? Über Freunde, ganz klassisch. Die haben gesagt, da ist was ganz Geheimnisvolles, da muss man irgendwie was suchen, aber man darf nicht drüber reden. Da sind wir noch mit dem Autonavi losgezogen und haben unseren ersten Cache gemacht. Wo war das? Das war, wenn ich das jetzt sage, ist natürlich blöd, aber ich sage mal, es war in unserer Heimatstadt an, einer, an einem Fluss, an einer Mühle und es war natürlich auch gleich ein, ein Multicache. Das heißt mit Abzähl- und Ablesestation am Schluss, mit Rechnern Re und Rechnerei. Und natürlich, äh, die erfahrenen Cachern wissen das, äh, verrechnet man sich natürlich auch standardmäßig. Und wir hatten, wie gesagt, nur dieses Autonavi dabei. Und äh, da kamen absonderliche Koordinaten bei raus, die teilweise Kilometer weit weg lagen. Aber äh, das, das Finale lag dann tatsächlich nur 200 Meter weit weg.
0: Das ist dann aber auch immer so ein bisschen, hatte ich zumindest das Gefühl, das Problem. Lässt man sich die Koordinaten jetzt in Dezimalgrad anzeigen mhm. oder in Bogen,
1: Minuten, Sekunden, Stunden irgendwie? Äh, war das das Problem? Ja, da hatten wir überhaupt keine Ahnung von, also wie man das eingeben kann. Es lag tatsächlich an diesem komischen Format und ich habe bis heute nicht verstanden, was nun dieses WG84 Format ist und, <lacht> und was nicht. Und verzweifle regelmäßig an diesen Koordinaten, aber ich habe jetzt ja zum Glück auf dem Handy irgendwie ein Umrechenprogramm, wo ich das dann von einem Format ins andere wandeln kann.
0: Okay. Also, könntest du jetzt auch nicht sagen, was jetzt Dezimalgrad ist und was äh, das
1: andere mit diesen Strichen da. Es müsste Bogenformat sein und Dezimal ist natürlich dann mit diesem Punkt und dann Punkt ganz viele Stellen und. und da gibt es aber auch mehrere mit Punkten und. Ach, gibt es auch mehrere von? Ja, warte mal, es gibt mit, mit Minuten- und Sekundenangaben und dann gibt es halt einfach äh, die Standard-Geocaching-Nummierung äh, äh, sozusagen, dass du was, was ich, N51 Punkt. Nee, N 51 Grad, äh, keine Ahnung, 43.123 E 13 Grad, also 13 Grad Ost, 24.682 <lacht> Jetzt nur mal als Beispiel. Als Beispiel, da liegt nichts, also zumindest nichts von dem, ich wüsste, dass es <lacht> da liegen könnte. <lacht> Geht auch mit 63 und 74 äh,
0: so funktioniert das auch. Ja gut, also ich denke mal, was Geocaching ist, brauchen wir jetzt überhaupt nicht mehr erklären. Wir bleiben jetzt mal bei deinen persönlichen Erfahrungen. Das war 2011. Das war 2011. Bist du jetzt, bist du sein. immer noch aktiver Cacher? Ich bezeichne mich als Cacher AD. Ah ja. Und wie viele äh, zu deiner Dienstzeit, zu deiner aktiven Zeit, wie viele Caches ungefähr
1: hast du geborgen? Mein Internet sagt 254, aber es dürften nochmal so 100 draufkommen, die ich nicht gelockt habe online. Ach cool. Ja, das ist ja schon eine Menge.
0: Das ja. ist ja so jeder dritte Tag quasi einer fast oder jeder vierte. Äh. Drei Jahre?
1: Ach nee, das ist ja schon 2016 haben wir ja schon. Das sind ja auch vier, <lacht> fünf Jahre. Ich habe es nie geschafft, irgendwie so mal einen Monat lang kontinuierlich jeden Tag einzuloggen. Das habe ich mir mal vorgenommen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe mal gehört, es gibt da so eine Art äh, Achievement-System mhm. auf dieser
0: Online-Seite. Also, zum Beispiel, irgendwie ein Jahr lang jeden Tag einen Bergen oder so. Ja. Was gibt es da noch so? Hast du da mal mitgemacht bei irgendwas? So ein Ch Challenge ist das?
1: Es gibt irgendwie diese Challenges, genau. Und dann gibt es irgendwie auch gewisse Caches, die du nur loggen darfst, wenn du halt vorher diese Challenges erfüllt hast. Sagen wir jetzt 366 Tage. Ja. Also kontinuierlich jeden Tag im Jahr einen Cache loggen. Dann gibt es halt irgendwie Badges, wenn du am Schaltjahr einen äh, Cache geloggt hast. Dann gab es irgendwie äh, so spezielle Tage wie. An dem Tag sollte halt ein Earth-Cache, das war halt internationaler Earth-Cache-Day und dann sollte man halt einen Earth-Cache loggen oder ein anderer Tag war halt ein Cito, da musste man an dem Tag, dann kriegt man irgendwie so schöne virtuelle Abzeichen und sowas. Äh, also äh, und dann gibt es irgendwie so äh, Leute, die die Matrix äh, voll bekommen wollen, sozusagen. Also du hast ja... Was ist die Matrix? <lacht> ja, das ist... <lacht> 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 ich <lacht> hatte eine rote Pille und... <lacht> Nein. Ich habe beide genommen. <lacht> Du hast, du hast ja diesen Schwierigkeitsgrad und den äh, Geländegrad, Schwierigkeitsgrad. Also du gibst ja an, sag mal, die D und die T-Wertung, die D für Difficulty, also Schwierigkeit und T für Tereng, äh, wie der Rheinländer sagt. terrain, terrain? Ja, ja, klar. Und das geht ja los bei, ich weiß gar nicht, ob es halbe gibt, aber ich glaube bei 1 bis 5. Okay, auf, jeweils. auf meinen, jeweils für Gelände und für Genau, und wenn du halt, äh, sagen mal, auf der x-Achse die Schwierigkeit äh, einzeichnest, auf der y-Achse die Geländewertung, ergibt äh, es halt eine Matrix. Ah, okay. Und da gibt es halt die sogenannten Matrix-Cacher, die halt alle Sternchen füllen wollen, wobei also jeweils noch halbe Gerade auch noch vorhanden sind.
0: Von 1,1 1 bis 5,5 äh, 5 sozusagen.
1: Genau. Und halbe
0: Gerade gibt es auch noch? Halbe Gerade gibt es auch noch. Sind das dann 10 mal 10 Matrix? 100 Caches? Oder wie viel sind das dann? Das
1: müsste jetzt jeder mal selber ausrechnen. Ich denke, ja. <lacht> okay. Und was ist ein Earth Cache? Earthcache? Earthcache ist so eine ganz alte Form von Cache, wenn ich das richtig verstanden habe. Da, der hat irgendwas mit Gesteinsformationen zu tun haben sollte. Ah, ich glaube, ich las davon auf Wikipedia. Das
0: ist so ein virtueller Cache, also den man quasi gar nicht so richtig richtig lockt, sondern
1: oder nur, nur online lockt oder so. Ja, so ein Mischding, genau. Aber eigentlich Da, äh, da muss man mal drüber, drüber gucken nachher, ob der auch wirklich gelockt ist. Ein richtiger Geologe. Nee, du kriegst halt normalerweise Aufgaben und dann so. musst du sagen, okay, äh, da ist halt diese Informationstafel und dann gab es halt diese Gesteinsformation und dann steht da halt drauf, in wie vielen Metern Tiefe sich die Kohle befindet normalerweise. Und dann gibt es, es wäre so eine von, sagen wir, drei oder vier Fragen und dann schickst du dann dem Owner eine E-Mail, e dass du halt tatsächlich vor Ort gewesen bist, eventuell noch mit, mit einem Foto von deinem Navigationsgerät als Beweis, dass du vor Ort gewesen bist, ist alles gar nicht mehr erlaubt, glaube ich, mittlerweile. Da gibt es auch oh. ja, ja da, da streiten sich halt äh, äh, in Foren und im realen Leben die Menschen, ob Fotologs erlaubt sind oder nicht und ob man überhaupt noch äh, Logbedingungen machen darf oder nicht, das ist alles äh, sehr, sehr ist auch was so, ich dass so aus der Ferne mittlerweile noch so beobachten kann, äh, aber das war schon früher so.
0: Aber die äh, Be Beliebtheit von Geocaching hat ja wohl auch zugenommen jetzt oder steigt auch immer zur Zeit jetzt quasi, während wir hier reden, kommen noch neue Geocacher dazu, Le Leute, die entscheiden, mein neues Hobby ist Geocaching.
1: Gefühlt würde ich sagen, der Zenit ist überschritten, okay. aber ich weiß jetzt auch keine Statistik, also man, was die neu gelegten und gehosteten Caches bei geocaching.com als größte Plattform betreffen. Wann hast denn du aufgehört ungefähr? Oh, bestimmt schon vor drei Jahren, also 2013. Vor drei Jahren? Ja. Ach so, da war ja meine
0: Frage nach den fünf Jahren gerade eben voll daneben. Das ist mir, ich hätte gedacht, du wärst noch ab und zu, also Ja, vor ich, ab und drei zu, also
1: wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Ich habe die App, die App noch auf meinem Handy. oder oh, du hast zwei Jahre so
0: richtig wüst gecasht,
1: Dann genau. die, die meisten deiner 500 ja. Caches da gemacht. 300 Caches. <lacht> Warte mal, 2014, als wir umgezogen bin und ich mit dem Kind durch die Gegend spaziert bin, habe ich auch noch Caches gemacht. Doch. Du Noch. hast aber einen Cash gelegt, richtig? Ich habe mehrere Caches gehabt, aber das waren halt Innenstadt-Caches ähm, mit vielen, vielen Stationen, die sehr schwer zum Warten waren irgendwann. Und äh, da habe ich irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt, weil es echt, die Stationen sind abhanden gekommen oder die Finals sind abhanden gekommen. Ich habe da teilweise, ja, richtig viel Geld wäre übertrieben, aber ich habe da doch schon ordentlich Geld investiert. Und die Zeit war dann einfach auch nicht mehr da. Ja, ja, und ja, die Lust, ja, ja. ständig hinterher zu rennen und die Station zu reparieren.
0: Nö, ja, klar, kann man verstehen, hm. Wie lange hat so ein Cachen oder so eine Station dann ge gehalten? An, waren, waren die dann irgendwie sichtbar von, für, für Muggels nennt man das, glaube ich? Leute, die nicht geocachen und dann, äh, dann einfach nur sehen, da sind irgendwelche Behälter plötzlich und denken, da wäre eine Bombe drin oder so. Ja, kommt auch vor. <lacht> Hattest du mal da Begegnung mit der Polizei oder so? Nee, das nicht. Oder? Oder mit besorgten Anwohnern? Mit besorgten Bürgern? Besorgten
1: Bürgern? <lacht> besorgten Muggels? <lacht> <lacht> nee, das nicht. Also ich, ich habe... Im Gegenteil, die Situation gehabt, dass ich irgendwo mal zu so einem Cache gegangen bin und ähm, da sind wir äh, betont unauffällig, also auffällig unauffällig äh, durch die Gegend gelaufen, wie Kescher halt so sind, wenn sie irgendwas suchen, eine Dose, ein Telefonanruf vortäuschend äh, um einen Geländer äh, geschlichen, weißt du immer das Handy am Ohr und so getan, als würde man <lacht> telefonieren. Und dabei haben wir so geguckt, wo könnte er denn sein? <lacht> Und irgendwann ruft dann der ältere Herr mit dem Hund, weiter links. <lacht> <lacht> der, 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 der das ganze Treiben äh, eine Viertelstunde am Fenster beobachtet, amüsiert. <lacht> amüsiert, weil er ganz genau weiß, dass da ein Cash liegt. Ja. Doch, ich habe in meinem, äh, in, in, in unserem Heimatdorf äh, mit meinen Eltern zusammen einen Cash gemacht. Ja. Und tatsächlich war eine gute Freundin von uns nicht weit von diesem Cash entfernt ihr Haus. Und äh, den haben wir die haben wir getroffen und äh, dann haben wir erzählt, was wir da machen. Und da wurde ja irgendwie schlachartig klar, warum da diese wildfremden Leute um diesen Baum herum schleichen die ganze Zeit. Und sie waren kurz davor, halt die Polizei mal zu rufen. Dann haben wir gesagt, nee, nee, da ja. liegt ein Geocache. Ja. Und ihr Mann ist, glaube ich, irgendwie immer auch abends dann äh, von ihr losgeschickt worden, nachdem er dann irgendwie äh, das bunte Treiben um diesen Baum herum beobachtet hat. Und die gedacht haben, da werden irgendwie Drogen gehandelt oder was weiß ich was. Das ist ja der Klassiker. Also ist irgendwie ein Drogenversteck oder keine Ahnung was. Das ist ganz üblich in der Drogenszene. Man versteckt die Drogen einfach irgendwo und da mhm. kommen ganz viele Leute dahin und nehmen sich dann immer nur ihre
0: Portion raus.
1: Ja, mitten im Ort auch meistens. Ja, so sind
0: Süchtige drauf. Ja, die sind genau. immer sehr fair, wenn ja, ja. sie dann so einen großen Haufen Drogen sehen, dann nehmen die sich dann auch immer nur so viel, wie sie gerade brauchen für die nächsten zwei Tage oder so.
1: Und du erinnerst dich, als wir in Tansania waren? Ja, aber da war vorher gefragt. Ja, weil irgendwie in diesem Steinhaufen <lacht> war am Eingang eines Nationalparks ein Cash Ja und genau, also, wie gesagt, das grad, also wir waren halt in Tansania, also was ja äh, ein
0: Land in Afrika ist und wo es Nationalparks gibt. Und ansonsten halt relativ... Ich sag mal, von der Zivilisation, zumindest als wir da waren, vor jetzt auch schon äh, sechs Jahren oder so. Müsste 2010 gewesen ja, sein. Ja, genau. Da war es jetzt auch nicht so, 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 so durchtechnisiert. und äh, Also ich sag mal so, die Leute hatten da schon noch was anderes zu tun, als Geocaches zu suchen, hat es so das Gefühl. ne? Es gab, auch, es
1: gab ja auch nicht, es gab ja nicht so viele Geocaches in Tansania, muss man auch dazu sagen. Nicht wirklich, aber da gab es halt einen, an diesem Wildpark. Lustigerweise wirklich genau da. Ich habe natürlich, bevor wir nach Tansania gefahren sind, halt alle zwei Caches aus Tansania auf mein Handy geladen oder auf mein, äh, mein GPS-Gerät. stundenlange Downloads, ja. ja. <lacht> Und war dann sehr... Erfreut, dass wir ein juster Meng in diesem Nationalpark irgendwie unsere Lodge gemietet haben, wo sich 200 Meter von unserem Bett entfernt irgendwie der einzige Cache im Umkreis von zwei, zwei oder 20 Meilen befand. Macht sich gut im Log. Und der wurde natürlich gut bewacht von einer Parkrangerin mit MG auf dem Rücken.
0: So eine sehr äh, stabile Frau, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> Auch so richtig schön mit so einer Kurzhaarfrisur und einer wirklich beeindruckenden
1: Uzi am Gürtel. <lacht>
0: Aber da haben wir gedacht, die fragen wir jetzt besser mal vorher. Ja,
1: ja. <lacht> wir haben überlegt, kurz überlegt, ob wir um diesen Steinhaufen herumschleichen und da irgendwie und, anfangen und zu tun will. unauffällig, auffällig. Dann haben wir irgendwann gesagt, nee, das machen wir nicht, wir sagen der Frau, dass wir da einen Geocache suchen. Und die hat versprochen, gut drauf aufzupassen auf den Cache. Sie, hat auch, sie war auch sofort dann irgendwie, ja. ohne große Erklärung, hat die, wahrscheinlich auch nicht die Ersten, die da irgendwie wie rum? Ich glaube, sie hat geschnüffelt sich hat sich das auch mit angeguckt, ne? Sie hat sich die Dose angeguckt und, und fand das ganz witzig und äh, hat gesagt, ne? sie passt jetzt gut drauf auf. Also stehen wir jetzt auch in Tansania in einem Logbuch. Genau.
0: Aber wir waren, das war ja der ungefährlichste Cash sowieso, weil wir waren ja quasi gut bewacht, ja, von der Frau mit der Uzi. <lacht> von der Frau mit der Uzi. Hat sie die nicht sogar Militärklamotten auch an? Ja. Also Flecktarn irgendwie. So <lacht> ja. so irgendwie. Cash unter Geleitschutz. Unter bewaffneten Gleitschutz, ja, das ist krass klasse. Weißt du zufälligerweise noch, was für eine Schwierigkeitsstufe der hatte, dieser Cache? Oh uh, nee. Der kann ja eigentlich, der war direkt an der Einfahrt von diesem äh, Gelände. Also, der kann jetzt weder Terrain noch äh, äh, Schwierigkeitsgrad so hoch gewesen sein.
1: Ja, gut, manchmal ist der Schwierigkeitsgrad auch äh, so hoch, weil man halt äh, möglichst unauffällig den, den, den Cache finden muss, wenn er halt irgendwie an einer belebten Stelle ist oder so. Oder wenn
0: er gut bewacht wird von irgendwelchen paramilitärischen <lacht> äh, Truppen. <so. lacht> Müsste ich nachgucken. Mit scharfer Munition. Wahrscheinlich hatte die eh nur irgendwie tiger da drin. Da schnell Aber wir,
1: wir konnten gut schlafen nach dem Cache. <lacht>
0: ja, würdest du denn sagen, das war jetzt so dein außergewöhnlichster Cache insgesamt?
1: Der war schon ziemlich außergewöhnlich. Also, das da war mir schon ein bisschen mulmig dabei. Ansonsten außergewöhnliche Caches sind natürlich immer die Lost Places. Oh ja. Wo man durch irgendwelche verlassenen Fabriken wandelt und du warst ja auch mit dabei bei dem einen. Das war auf alle Fälle, ich habe glaube nur sechs Caches oder so in meinem Leben mitgemacht und das war definitiv, also Tansania,
0: mhm. klar, und der, den du jetzt meintest, der Lost Place, an dem wir waren, das war eine stillgelegte russische ähm, Militärinstallation, eine sehr große, mhm. eine sehr umfangreiche, ich sage jetzt auch nicht genau wo und das war aus ganz vielen Gründen war das außergewöhnlich. Erstmal der Anders war außergewöhnlich, ja. weil es war ein Junggesellenabschied, dann war es außergewöhnlich, weil wir an dem Tag ungefähr, ich glaube, Sechs oder sieben Caches, die da in dem ganzen Gebiet da versteckt waren. Den berühmten Beifang noch gemacht, ja. Weil der Beifang nicht so einfach zu fangen war, wie, wie sich das jetzt anhört. Wir haben, glaube ich, nachmittags um drei oder so angefangen und waren bis nach Anbruch der Dunkelheit im Sommer. Also
1: ja, weit, bis, bis in den frühen Morgen hinein quasi. Wir sind, sind ja nach diesem einen Flugplatz zum anderen Flugplatz ist noch gefahren. Richtig, wir saßen dann irgendwie nach Mitternacht noch auf der Landebahn rum und haben da... Äh, Nachdem wir dann diesen einen da und den Bonus noch gefunden haben mit 12 Kilometer Fußmarsch, weil wir gesagt haben, ach, ehe wir jetzt zu den Autos sind, die 500 Meter laufen wir doch lieber in die eine Richtung noch, die Landebahn ja. lang und das zog sich tatsächlich hin und zurück, jeweils sechs Kilometer noch bis zum, bis zum nächsten Cache. Und das war halt äh, also schon beeindruckend ja. halt auch, also aus ganz vielen Gründen.
0: Erstmal natürlich die Location an sich. Dann, ich meine, das habe ich vorher nie gemacht. Ich bin vorher nie durch äh, Gebäude gelaufen, wo du echt denkst so, wann stürzt das ein? Also in wie vielen Sekunden? So mehr oder weniger. In einigen Gebäuden hatten sich auch schon die Decken abgesenkt. Mhm. Und dann waren auch da so richtige Plattenbauten, also eigentlich noch relativ moderne Gebäude, die halt dann vor 20 Jahren aufgegeben worden sind, in den 90er Jahren. So.
1: Da war tatsächlich so, dass man gedacht hat, einmal äh, kurz durchfondeln und äh, mal neue Fenster rein und dann kann man da wieder einziehen.
0: Ja, ich meine, da lief ja schon überall das Wasser dann auch so durch die tragenden Teile und der Rostkampf von der Armierung schon durch und so. Ja, ich sage mal, die Platten, die halten schon ein bisschen was aus. Da
1: standen Gebäude ja. rum, die sahen deutlich äh, ramponierter aus. Das stimmt allerdings, ja.
0: So diese noch älteren Gebäude, wo dann auch das Dach zuerst nachgegeben hat und so, ne? Dieses
1: Offiziersheim dort mit, äh, mit den russischen Sprüchen überall und äh, das. Dem, dem lenin mosaik Ja. ja. Also so, so ein verlassenes äh, Gelände hat einfach totaler Flair. Also es gab ja auch dieses, warst du mit in dem Glaswerk? Nee, ne? Nee. Okay. Wir waren noch in, in so einer ehemaligen Glasbude äh, bei uns ganz in der Nähe. In, in, einem, äh, in einem Dorf, was bald abgerissen wird. Und das ist auch Wahnsinn. Also, äh, was sich die Leute haben einfallen lassen. Also, alleine, dass äh, ich meine, der Cash, der ist quasi der Bonus sozusagen. Das Gelände an sich ist ja schon spektakulär. Ja, ja, ja. Man wird ja durch den Cash irgendwie erst hingelockt. Richtig. Und, und nicht, nicht nur wir, sondern ja. als
0: wir dann halt da waren, das war ja richtig Betrieb da. Ja. Und, und das hat man ja selten, dass du wirklich so eine Art Tourismus hast, ohne jede touristische Infrastruktur. Keine Pommesbude, keine Andenkenläden, auch nicht irgendwie so äh, sowas wie Gefahrenhinweise zum Beispiel. <lacht> Doch, standen da,
1: betreten verboten. Das Gebäude aber war. Nur wenn man von der einen Seite geguckt hat, von der anderen nicht, Da konnte man äh, gefahrlos drauf. Das Gelände. Ge das Gelände war weiträumig <lacht> eingezäunt eigentlich, mit Hinweisschildern
0: versehen, aber wenn man da erstmal durch den Zaun durch war, dann kam ja nichts mehr. Dann kamen aber ganz, ganz viele andere Geocacher
1: einem entgegen. Ja. An der Stelle, wo, wir, wo der Einstieg war, standen weder Hinweisschilder noch Zäune. Also könnte man sich rausreden, man weiß davon nicht, Man weiß davon nicht. Man muss halt bloß ja erstmal irgendwie drei Kilometer irgendwie
0: so durch ein, durch ein durchs Gebüsch laufen.
1: Ja, das war stark. Und das Dass da einfach so eine komplette Infrastruktur, quasi eine Stadt im Wald rumsteht, das ist ja. mhm. echt faszinierend gewesen. Das stimmt. Dass man dann hier hinkommt und nicht nur die Stadt, sondern halt auch noch diese Bunkeranlage. Ja. Stimmt, wir haben erstmal diese das Pärchen, also die anderen Pärchen getroffen. Ja. Und dann, als wir den, den Bonus gemacht haben, wo wir in den äh, wo, wo, wo der Bunker noch war, äh, haben wir dann die Hardcore-Lost-Place-Casher getroffen, mhm. die ja quasi jedes Wochenende irgendwo in den Osten fahren und sich da irgendwelche Lost-Places geben. Meint ihr da eigentlich sogar, die hatten schon um die 10.000 Caches geborgen ja.
0: oder sowas in der Richtung, in 10 Jahren?
1: Ja, weit mehr mittlerweile, glaube ich sogar. Das ist auch eine. Das ist auch Aber ich finde, da geht der da, da da, da Reiz irgendwann weg. Ich meine, du hast natürlich auch den Zwang, dann diesen Cash zu finden. Und ich weiß nicht, ob die das Gelände noch so genießen, wie wir das dann machen. Dass du so
0: ein bisschen betriebsblind wirst und dann weißt du schon, worauf du gucken musst und so.
1: Ja. Aber das will ich dir jetzt nicht unterstellen, vielleicht.
0: Äh weil ich meine,
1: äh, Hält sich die Begeisterung hier es macht ja auch. Ich meine, du, du, du verbringst ja neben der Suche nach der Dose oder dem nächsten Hinweis, der nächsten Station, ja auch viel Zeit damit, einfach das Gelände zu beobachten und zu bestaunen und zu fotografieren.
0: Man muss ja aufpassen, dass man nicht in irgendwelche Löcher fällt. Ja, das
1: <lacht> auch noch. Also wenn dann, wer da mit Kindern über den Lost Place rammelt, äh, das kann ich auch nicht nachvollziehen.
0: Aha. Ja. Oder mit großen Kindern.
1: <lacht> ja, und für das nicht alle.
0: Und äh, wir hatten ja auch eine... Ja, will ich nicht sagen Führerin, aber eine, eine, die die wirklich das oft gemacht hat, die war auch dann auch am besten ausgerüstet. So, die hatte also ja voll auch die Kletterausrüstung und sowas dabei. Was hattest du denn eigentlich noch so in Ausrüstung, die noch äh, zugelegt? Außer einem <lacht>
1: äh, Garmin hattest du auch, ne? Ich habe so einen so Garmin, äh, aber ein, ein HTC irgendwas. Also da konnte man auch keine Listings drauf machen. Das war halt wirklich nur zum Koordinaten finden und peilen und lange durchhalten mit zwei Batterien. Das war okay. Ja. Äh, das ist so ein bisschen bevor ich die Frage jetzt beantworte, so ein bisschen wie äh, so eine Quest zusammenstellen bei einem, bei einem äh, bei einem Computerspiel. Ne? Ja. Also du, du hast einen dabei, der klettern kann. <lacht> du hast einen mit Ausdauer dabei, einen, der gut quengeln kann, und einen, der Feuerbälle schleudern kann. Genau, und einen, der Drachen bekämpfen kann. Und ein Meister der Schwertkunst. Also, du hast immer so, Sp und einen, der halt gut Rätsel knacken kann, was weiß ich was. Also, du ich bist der Anführer, du bist der Feigling, du bist der religiöse Fanatiker. Genau so. <lacht> <lacht> ich meine, und dann darf die, wie heißt das nicht bei der bei der Quest, die Companion? Nee, wie heißt denn das nochmal? Die Party. Die Party. Die darf nicht zu groß werden. Also mit zwölf Leuten halt irgendwie losrammeln, das macht auch keinen Spaß oh, das mehr. Das bringt mich jetzt, wo wir gerade bei der Ausrüstungsfrage war, noch auf eine andere Frage, wo du es gerade ansprichst. Diese
0: Mega-Events oder Giga-Events auch. Noch nie. Warst du nie? War ich nie. Weißt du denn, was da abläuft? Ich kann mir das so schlecht vorstellen, irgendwie, wenn da irgendwie so tausend Leute auf einmal losziehen, irgendwie einen Cash zu heben. Ich weiß nur, dass
1: <lacht> rundherum alle äh, oder viele Owner ihre Caches abmelden in der Zeit, weil, weil viele auf dem Weg zu diesen Mega-Events halt irgendwie alles abgrasen, was noch so auf dem Weg liegt. Ja. Und das sind halt auch ein paar Dosen dabei, die verkraften es nicht, wenn da äh, einem einen Tag 100 Leute durchsemmeln. Äh, <lacht> durch <die. lacht> und dann steht man halt am Finale und reicht sich die Dose in die Hand. Also, das ist irgendwie auch auch nicht so der Sinn vom Cachen meiner Meinung nach. Also die machen dann schon bei diesen Mega Events halt irgendwie so ein bisschen Bespaßung. Da ist viel Kommerz natürlich dabei. Coin Getausche. Ja. Dann zeigt halt jeder, äh, was er schon für, für Badges hat und auch am Körper kleben vielleicht irgendwelche Nummern und äh, erzählt, was er schon alles gemacht hat. Man tauscht vielleicht ein paar Finalkoordinaten von irgendwelchen Mystery Caches aus. <lacht> Habe ich gehört. Echt, äh, die cheaten. <lacht> Boah. Dann spielen die obligatorischen Dosenfischer <lacht> <lacht> Da dürfen keine Deppen rein, meinst du? Ja, ja. Äh, also ich, ich glaube, es doppelt sich auch irgendwie irgendwann mit diesen Mega-Events. Also ich glaube, man. ich würde gerne mal eins mitmachen, einfach nur, um zu gucken, wie es ist. Aber andererseits weiß ich nicht. Also das, das was in Berlin war, habe ich nichts Gutes von gehört. Uh. Äh, was so halbwegs in der Nähe das halt keiner. Noch. Aber die, die Hate-Mail geht ja dann an Leni. <lacht> genau. Info glaube ich, sehr nett, wie Ja, nee, das ist ganz, ganz, alles ganz lieb gemeint. Aber um, um auf, die, auf die Küche-Ausrüstung zurückzukommen. Ja. Also ich habe auf jeden Fall, was man auf jeden Fall dabei hat, ist ein Stift mhm. und sein Navigationsgerät äh, in der letzten Zeit. Die Handys sind so verdammt gut geworden. Ja, und vor allen Dingen, du hast das Listing gleich drauf. Aber
0: es ist ein bisschen verschrien, habe ich. Äh, also ich bin, ich bin dann tatsächlich bei diesem einen Mal, wo ich da mitgekommen bin, sofort
1: als Handycacher bezeichnet worden. <lacht> so, das klang nicht so freundlich. Ja, dafür habe ich so Adi video halber wenn ich dann wirklich, äh, um zum Cachen, äh, wenn ich dann extra mit der Absicht zu Cachen losziehe, habe ich normalerweise auch mein richtiges Navigationsgerät dabei. Aber halt äh, damit werde ich wahrscheinlich auch ausgelacht mit dem alten Ding. Äh, aber es hat, hat einfach Vorteile, wenn man halt das Listing, oder man hat man auch dann diesen ganzen ähm, Code-Knacker-Zeug-Gedöns äh, auf dem Handy drauf, dieses geo -Sch schweizer geo was man so irgendwie braucht, um halt vor Ort irgendwelche Rätsel lösen zu können. Mhm. Das ist schon praktisch. Ja, Und sicher. Also Im Grunde genommen, jetzt habe ich ja auch dieses tolle Outdoor-Smartphone, was einigermaßen wasserdicht ist. Natürlich, wenn du mit dem Smartphone losläufst, äh, läufst du in der Regel halt, wenn du einen halben Tag irgendwie mit an mit einem äh, GPS rumläufst, äh, auch eher Gefahr, dass du dann äh, irgendwann ohne Akku da stehst. Ja. Also also ein Akkupack sollte man dann auch mitnehmen. Akku Akkupack nimmst du mit. Ich habe normalerweise halt immer Ersatzbatterien dabei gehabt. Ich habe eine Taschenlampe natürlich dabei gehabt, eine ganz normale Taschenlampe. Es gibt ja auch äh, Kollegen und Kolleginnen, die mit einer Armada an Taschenlampen losziehen, mit dem sie eine Baustelle ausleuchten könnten, <lacht> wenn sie wollten. Also natürlich dann die, die Helmlampe, also die Stirnlampe. Da reicht die Billige aus dem Baumarkt natürlich nicht. Da hat man halt irgendwie eine, die rot leuchtet, die blau leuchtet und grün leuchtet und besonders hell leuchtet mit Akkupack hinten drauf. Die Handtaschenlampe noch, eine UV-Lampe. Also ich habe auf jeden Fall eine UV-Lampe noch gehabt. Ja, weil äh, viele Hinweise halt mit schwarz äh, Lichtstift äh, irgendwo geschrieben sind. Ja, mich, also
0: äh, der, mein drittbeeindruckendster Cash wäre es dann gewesen, oder Caching Tour war ja in diesem ehemaligen Bunker. Ja. Denn also zuerst in der Hand von einem Ministerium war und nachher dann von Pankern und dann glaube ich von Nazis irgendwie bewohnt Ach, worden ja, ist. ja ja genau. Also zuerst die rein und die sind rausgeprügelt worden oder so und dann hat irgendwann das Ding noch angezündet. Mhm. Dann waren wir drin. <lacht>
1: genau. <lacht> und, und danach ist es äh, tatsächlich. Wir mussten ja durch diesen Schacht einsteigen und dann ist äh, ein Lüftungsschacht ja. Ja noch jemand. Äh, also man darf auch nicht zu so dick sein als Georg <lacht> oder zu lang und dann ist tatsächlich irgendwer hingefahren und hat oben diese zugeschüttete Klappe wieder aufgemacht mit einem Tieflader oder sowas. Also es ist mit einem schweren Gerät, wirklich ja? schweren Gerät und hat dort äh, die Metallgegenstände aus diesem Bunker rausgeholt. Auch für Schrottwert, oder? Ja, es ist echt erstaunlich, wow. wenn man irgendwie so eine, so eine Location irgendwie ein paar Jahre später nochmal besucht, was sich da geändert hat. Ja, ich will jetzt nicht sagen von, von Geocachern, die da hier Unwesen betrieben haben, aber teilweise halt auch von Metalldiebe. Also wenn du auf dem Lost Place unterwegs bist, dann, dann triffst du halt irgendwie äh, Gothic-Fotografen, äh, andere Geocacher, Urbexer und äh, Metalldiebe. Was sind denn Urbexer? Urbexer sind halt die äh, Leute, die einfach auf den Lost Place gehen, um halt dort Fotos zu machen. Woher kommt das Urbexer? Urbexer. Äh, Urban Explorers heißt das, glaube ich. Ach so, ja, das macht Sinn. Okay, ja. und Metalldiebe. <lacht> <lacht> ja, und natürlich die obligatorischen Jugendlichen, die halt irgendwie äh, Paintball oder Software spielen wollen. Klar, in so einer postapokalyptischen
0: Kulisse macht das natürlich nochmal das richtig. Ja, und klar, ist niemand, äh, keine Autoritätsperson in der Nähe? Mhm. Irgendwie so. Hattest du denn das Gef äh, Gefühl, dass
1: durch Geocaching irgendwie groß Flurschaden angerichtet wird? Teilweise ja. Teilweise doch, ja. Also ich bin irgendwann mal in so einem Dorf angekommen. Also das Dorf hatte, glaube ich, 100 Einwohner und 20 Geocaches. <lacht> <lacht> und ähm, eins davon war an so, einer, an so einem touristischen Aussichtspunkt sozusagen. Und ich bin da angekommen und das Ding sah aus, als wäre eine Wildscheinhorde durchgefallen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich Wildschweine waren, weil die Beschädigungen auch halt ein bisschen weiter oberhalb hey, gut, waren. Aber Das,
0: das war, ein, war ein Aussichtspunkt ein touristischer, der wahrscheinlich auf der Karte auch so gekennzeichnet ist. Also äh, da kommt äh. auch,
1: So bekannt war der nur auch wieder nicht. Also es okay. sah eher so aus, als hätte also da auch da diverse Steine umgedreht waren, als hätte da irgendjemand die Dose gesucht, die ich auch nicht gefunden habe. Der Feind eines jeden Geocachers ist der 1-1er. Also der, der schwierig, der leichteste, der leichteste von allen. Und ich denke mal, dass da ähm. irgendwie Geocacher... Äh, wie wahnsinnig gesucht haben. Mhm. Und deswegen bin ich halt immer wieder froh, wenn man irgendwie einen aussagekräftigen Hinweis in den, in, im Listing hat, wo dann steht, wenn man wirklich nicht weiter weiß, okay, gucke mal da und da. Und da steht nicht, du stehst im Wald und der Hinweis ist Holz. <lacht> ich so, danke, ah. du Arsch. <lacht> Davon gibt es hier ja nicht so viel genau. im Wald. Verdammt, Holz. <lacht> Okay,
0: Gothic-Fotografierer, Urbexer, Metalldiebe. Was für Leute hast du so getroffen auf deinen Caching-Abenteuern? Geocacher vor allen Dingen. <lacht> das überrascht mich
1: jetzt. Ja. Nee, Metalldiebe sind, da ja bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Ich mache auch nicht so viele Lost Lustplaces. Ja Würdest du dann sagen, es gibt so bestimmte Persönlichkeitsstrukturen,
0: die sich zum Geocaching hingezogen fühlen? Können wir sich jetzt selber denken, irgendwie abenteuerlustige Leute, Leute, die gerne draußen sind.
1: Auch nicht unbedingt. Es sind ja auch viele, wenn man die sich anguckt, würde man nicht denken, dass die vom Computer normalerweise weggehen.
0: Also vielleicht dann doch Leute, die dann auch einfach mal einen Grund brauchen, um rauszugehen.
1: Ja, so also vielleicht, ja, genau. Ja.
0: Es hat ja auch so ein Computerspiel, finde ich. Vom, ich fand diese, diese Multicaches mhm. oder diese Mysteries, die, die haben ja total was von so einem Point-and-Click-Adventure. So ein ja. bisschen. So finde ich sind ja Und das macht schon Fehls. Also. Wenn ich nicht schon
1: so viele andere Hobbys hätte, dann wäre ich da sicherlich auch irgendwie ja. Es zieht natürlich auch Nerds an. Also das stelle ich immer wieder fest. Also ich war jetzt letztens wieder auf einem Geburtstag mit lauter Geocachern und äh, natürlich wurden sich dann Dosen und Coins geschenkt zum Geburtstag. <lacht> und Also es hat schon teilweise so obsessive Züge bei, bei, bei manchen Leuten.
0: Naja, die sprechen ja auch ihre eigene Sprache Ja, so ein natürlich, bisschen, ne? natürlich. Und so also wenn ich das so, du bist ja nicht so drauf und die Leute, du kennst jetzt auch nicht, aber als ich jetzt so im Internet ein bisschen gelesen habe drüber, das kam mir so ein bisschen vor, so ein bisschen wie die Amateurfunker früher. Hm, kann sein, genau. Auch mit ihren Abkürzungen immer und so und ihrer. Technik und ihren ja, ihren Spezialgegenständen, Ausrüstungsgegenständen und so.
1: Genau, ich habe mal einen Blogartikel dazu gelesen, wo auch äh, tatsächlich Geocaching mit Amateurfunk verglichen wurde, äh, eine ähnliche Situation, halt. die Technik war halt früher total teuer, ähm, man, man musste halt irgendwie in diesen geheimen Zirkel der Amateurfunker irgendwie eingeführt werden von ja. irgendwem über Mundpropaganda und dann hat man mal langsam angefangen, sich da reinzufuchsen und die Technik anzuschaffen. Und später wurden halt die Funkgeräte total billig und jeder Depp hat angefangen, auf der, auf der Frequenz rumzufunken und die alten äh, Funker haben sich geärgert. und sich mit Grausen abgewendet. <lacht> genau. Und äh, da wurden Analogien zum Geocaching gezogen, weil halt am Anfang, selbst 2009, 2011, äh, als ich da irgendwie die ersten Berührungspunkte hatte, da waren die Handys noch nicht so weit. Und da musste man halt doch relativ tief in die Tasche greifen und sich ein Navi zulegen. Und dann kamen halt die äh, von dir eben erwähnten äh, Handycacher und e wurden am Anfang so ein bisschen belächelt, bis äh, Augen, mit Augen verdrehen quittiert, wenn sie dann auf der Bildfläche erschienen, weil das waren halt nicht die richtigen Geocacher. <lacht> <lacht> und äh, mittlerweile ist es ja ein Massenevent geworden. Du hast ja die, die Megas angesprochen. Also äh, es hat ja mit dem alten Motto "ist ein geheimes Hobby, man redet nicht mit Muggels drüber" schon längst nicht mehr zu tun. Also ähm, du erklärst ja mittlerweile Schnitzeljagd, indem du sagst, das ist analoges Geocaching.
0: Naja, bei Wikipedia steht der erste geocache wäre 2000 gelegt worden. Und in Portland, was mich dann nachher zu der Frage
1: geführt hat, ist Cachen ein Hipster-Hobby? Wegen Portlandia? Ja. <lacht> ja, mittlerweile muss man sich einen schiefen äh, Bart wachsen lassen und eine, 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 eine asymmetrische Frisur tragen, um Cashen zu gehen. Genau, und, und wie komische Hüte und Hosen tragen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> das tun Wirklich die Casher tatsächlich <lacht> komische Ja, das gehört auch äh, zur Ausrüstung
0: dazu, ne? Man, man schafft sich dann irgendwie so Outdoor-Sachen ja. mit so... Man rutscht ja mal auf den Knien rum oder sowas, ne? Und ja. das darf, darf ja dann nicht sofort zerreißen alles und so weiter, ne?
1: Mal, es kommt immer drauf an. Wenn du weißt, du gehst in ein verlassenes Fabrikgebäude, dann ziehe ich auch nicht unbedingt den, den feinsten Sonntagszwirren an, sondern irgendwas, was dreckig werden kann. Obwohl... Es muss nicht die Tarnklamotte werden, aber... Ich meine, da so im Anzug irgendwie so mit Melone und äh, Stock irgendwie so aufzuschirmen. So oder so... <lacht> Reiche er mir die nächste Station?
0: Noch so ein Büttel, die, die, die Ausrüstung
1: trägt genau. irgendwie so. so. Dann reiche mir die UV-Taschenlampe. <lacht> Nein, nicht die! Batsch, die 14er UV-Lampe, bitte. Die 14er. Nicht die 13. er <lacht> Einen Stempel habe ich noch gehabt. Äh, hat mir meine Frau geschenkt, ah. äh, mit dem ich mich dann ganz bequem und lässig und professionell ins Logbuch eintragen konnte mit diesem Stempel? Alles in Ordnung äh, Was habe ich denn sonst noch gehabt? Leatherman. Muss du mal was auf abschrauben oder was? Also, idealerweise sind die Caches so, dass man nichts aufschrauben muss, aber manche Kescher nehmen ja auch die Abkürzung und schrauben dann. <lacht> so, ich kenne jetzt die Koordinaten.
0: Ich suche mir jetzt nicht den Weg durch dieses labyrinthische Haus, sondern ich breche einfach <lacht> durch die Wände durch. Ja. <lacht> badom, 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 so gefunden.
1: <lacht> Irgendwer hat mal erzählt, äh, sein, sein äh, Kumpel arbeitet bei einer Baumfellfirma. Und äh, es gab halt irgendwie einen Geocache, der lag oben im Baum. Und er hat eine Fotoserie gepostet bei dem Cache und hat halt den Auftrag gekriegt, diesen Baum zu fällen und wusste aber, da lag oben ein Cache drin. Und hat dann immer <lacht> gesagt, hier ist er nicht, hier auch nicht. Und hat immer den Baum einen, einen Meter gekürzt. Das und dann so. war, Hier ist die Dose.
0: Das klingt jetzt so, als wenn er von unten immer so ein Stück weggeschnitten
1: <lacht> hätte, dass der Baum dann so eins tiefer rutscht. Ja, das so ich stelle ich mir gar. das vor. Ja, so muss es gewesen sein. Genau so. <lacht>
0: Meistens ist das Leben ja doch wie ein Comic irgendwie. Und Familie und so, hat das aber auch gerne mitgemacht. Ja, in, auf jeden Fall. Ich meine, Tüchterchen war
1: noch nicht so in dem Alter. Hat, hat ihr es verstanden, was du da gemacht hast? Da lag sie noch im Kinderwagen. Ah. Also jetzt hat sie mir erzählt, dass sie irgendwann mal einen Geocache mit ihrer Freundin gefunden hat. Aber ich oh. glaube, so richtig weiß sie nicht, was das ist. Also,
0: äh, wie, also hat sie was, was gefunden und meint, es wäre ein Geocache? Oder? Ja, sie hat
1: irgendwie viel das Wort Geocaching in der Kita. Und äh, ich weiß nicht, wie sie drauf gekommen ist. Ich zuckte etwas zusammen. Ja, weil ich auch weiß, dass da in der Nähe der Kita halt eine Dose liegt. Die habe ich auch mit ihr zusammen gemacht, als sie noch im Kinderwagen lag. Oh. Naja, wer weiß. Aber vielleicht, äh. Ja, vielleicht gehe ich nochmal mit ihr zusammen.
0: Ich habe diesen Cash gefunden. Es ist eine sehr kleine Plastiktüte mit einer komischen weißen Flüssigkeit drin. <lacht> 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 Wo kann ich denn hier loggen? <lacht> ja, aber jetzt nicht mehr, ne? Was hat dich denn zum Aufhören bewegt? Puh, gute Frage.
1: Einfach keine Zeit mehr. Keine Zeit, irgendwie auch wahrscheinlich zu viele nicht gefundene Caches. <lacht> ich mache es immer noch hin und wieder, wenn ich irgendwie mal unterwegs bin. Ich finde es halt total spannend, wenn du halt irgendwie in einen fremden Ort fährst und du hast irgendwie Zeit, totzuschlagen. Ja, klar. Uh -huh. ähm, und dann findet man halt irgendwie so einen Cache und sagt, okay, das ist halt irgendwie die geführte cache stadt oder sowas. Und es führt mich halt an Orte in fremden Städten, wo ich normalerweise wahrscheinlich überhaupt nicht hingegangen bin. Und ich habe dann teilweise auch mich mit Einwohnern getroffen. Und dann haben die, äh, dann habe ich ihnen Sachen über ihren Ort erzählt, von denen sie selber nichts wussten. Einfach weil da halt ein Cache war. Und äh, zu dem Cache gibt es in der Regel halt äh, in dem Listing auch eine Geschichte. Und das ist ja. teilweise auch sehr spannend und interessant, wenn man halt das komplette Listing liest und nicht nur nach den Koordinaten sucht. Es
0: ist schon toll. Ja. Also ähm, wir hatten ja auch mal einen Cache gemacht hier im Park. Ja. Und bei, bei, Schneegestöber. bei Schneegestöber, das war halt äh, ringsum ein Soldatendenkmal, mhm. Mahnmal. Und äh, da war es halt auch wirklich dann Teil der Aufgabe, halt, um die nächste Koordinate zu kriegen, diese Gedenktafeln zu lesen und sich irgendwelche Daten davon abzuschreiben. Und klar, so lernt man auch was von der Gegend. Das ist ja. schon toll. Bist du denn schon mal vom Grundstück vertrieben worden irgendwie? Nee, nicht ich wüsste. Gar nicht. Nee. Das ist schon cool bei so 400 Caches
1: oder so. Ja, ich meine, ja. normalerweise legst du die ja nun auch so, dass du nicht auf fremden Grundstücken anfängst.
0: Ja, aber hier gehört ja jeder Quadratmeter irgendjemanden
1: eigentlich. Also auch Wälder und
0: so weiter gehören ja schon irgendwie jemandem.
1: Ja, aber ich habe da noch keine Erlebnisse mit irgendwelchen Förstern oder Jägern gehabt. Ist du nicht für ein Reh gehalten worden? Nee, das zum Glück nicht. <lacht> <lacht> Jetzt hat mich
0: auch gewundert, dass viele von diesen Cachern sich echt so tarnmäßig angezogen haben. Das ist ja auch doof, da wir das macht doch keinen guten Eindruck eigentlich, oder? Nee,
1: überhaupt nicht. Vor allem nicht, nicht wenn du in der Stadt
0: cachst. <lacht> Und so eine ganz lange schwarze Taschenlampe hast mit so einem Hebel unten drin. Ja. <lacht> genau, das ist so ein bisschen wie paintball da wird mir auch komisch angedrückt, angeguckt. Ja,
1: aber da bist du normalerweise ja auch Du ziehst dich erst auf dem Gelände um.
0: Ja, vor allem, du machst es eigentlich nur auf dem Gelände, <lacht> das, was ja so für freigegeben ist. Ja. <lacht> In der Regel ja. Also dann später, irgendwann zumindest, ja. Und ist denn mal was passiert? Bist du
1: mein Loch gefallen? Bin ich ein Loch gefallen? Bestimmt. Aber immer wieder rausgekommen bisher. Arm und Beine sind noch alle, alle dran? Ja. Nicht gebrochen oder irgendwie was? Auch keine Zecke, erstaunlicherweise, weil du bewegst was? dich ja viel im Unterholz. Aber beim Cachen bisher noch keine Zecke eingefangen. Cool. Dem, viele
0: Sonntagsspaziergänger haben da mehr Ja, wundert <lacht> mich immer wieder. Aber vielleicht ist das auch so, vielleicht brauchen die auch einen bestimmten Geruch oder so, wo die draufgehen, diese Zecken. Ja. Weil ich, ich hatte mich, also ich gehe ja auch ganz gerne mal ein bisschen abseits der Wege lang und so Zeck hatte ich noch nie. Komisch. Dann sollten wir noch mal zusammen Cachen gehen.
1: <lacht> ja, aber du als Muggel warst ja quasi auch sofort Feuer und Flamme, ne? Du, ich weiß noch, dass wir dich dann vorgestellt haben bei unserem ersten Cash. Da stellt man sich ja mit dem Cacher-Namen vor. Hallo, ich bin so und so, ich bin so und so. Und das sind Muggels. <lacht> und ihr wart, glaube ich, ein bisschen sackig, als wir gesagt haben, jetzt, das sind die Muggels. Ich weiß gar nicht, wir sind doch zusammen losgegangen,
0: dachte ich, das wäre, war das nicht irgendwie, wo war das denn überhaupt, unser erster Cache? Ich weiß noch, wir waren an dieser, äh, jetzt muss ich wieder aufpassen, äh, In dieser Burg. Ja, an dieser ja. Burg, genau. Genau. Ja.
1: Da waren wir aber nicht mit anderen Geocachern. Nee, da waren wir ganz alleine. Das war halt irgendwie dieser Bunker wahrscheinlich. Der Bunker, da waren wir? Und da haben wir auch hoffenweise andere Kescher noch getroffen. Ja. Also
0: nicht so viel wie an diesem, mit in dieser Militärschule. Nee, das nicht. Weil da waren wirklich schon 100 oder so haben wir da gesehen, die rumgelaufen sind. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, 50. Das Gelände war auch weitläufig. Und wir waren den ganzen Tag unterwegs. Ja. ja. Und da waren vielleicht noch andere. Nee, ich war äh, davon sehr angetan. Ich finde es einfach cool, dass es sowas gibt. Mhm. Also ich muss es jetzt nicht selber machen, aber ich finde das total geil. Und äh, ich finde es aus mehreren Gründen. Also ob man jetzt irgendwie das, sag ich mal, nur quasi möglichst viele loggen will oder ob man einfach diese Rätsel lösen will von diesen Mysteries oder diesen Multistage oder so weiter, dass es auch so eine Varianz da drin ist, mhm. dass man das machen kann, was man gerne hat. Das ist eigentlich, also ich sag mal so, Kommerzialität ist mir jetzt nicht so groß aufgefallen, weil prinzipiell reicht es ja, wenn du dich auf dieser Webseite da anmeldest und dann hast du ja sonst keine Einstiegshürde. Klar, Navi halt, hm. hast du im Handy, so, ne? Festes Schuhwerk sollte man sowieso im Hause haben, Taschenlampe auch. Und ein Leather oder ein Taschenmesser auch. Also, äh, das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel hier Bouldern, wo man erstmal irgendwie Schuhe für 100 Euro kaufen muss hm. oder muss, ja, sonst kommt man in die Halle nicht rein. <lacht> dass halt die Barriere da so klein ist. Ich bin eigentlich jemand, der mit Spazierengehen so ein bisschen was anfangen kann, aber noch ein zweites Ziel dabei zu haben, Finde ich geil. Und eine Ausrede, irgendwie mit Technik rumzuspielen. Also sprich mit Navi oder so. Ich bin von Navis eh total faszinierend. Also auch ohne K.O. schon. Finde ich eine tolle Erfindung. Ja, und dann halt so Ich muss ja sagen, ich bin ja auch eher so ein Typ, der immer so Regeln einhält. Und dann dieses Gefühl so
1: Betreten verboten. Ja, das, das spielt eine Rolle, ja, auf jeden Fall. Man macht halt was Geheimes. Also man die Faszination ist einfach, du siehst im Grunde eine zweite Welt hinter der realen Welt. Du hast, du entwickelst casher augen irgendwann. Jaha. Das heißt, du läufst durch die, in Anführungszeichen, reale Welt, die natürlich real ist. Aber äh, du guckst die ganze Zeit so, äh, da könnte ein Cache sein. Mhm, und ich habe es tatsächlich schon geschafft, dass ich irgendwo hingegangen bin und habe gesagt, das ist ein typisches cash versteck Ich zetter <lacht> mal diesen Mast hoch, die drei Sprossen. <lacht> Und habe tatsächlich sofort eine Filmdose in der Hand gehabt. <lacht> das, das war so offensichtlich, dass da ein cash sein muss. Äh, eine Zeit lang, also klassisches Versteck ist ja Telefonzellen unten unter die äh, Gitter ja. da eine, ähm, eine Dose geklemmt. Und im Grunde genommen, wenn ich irgendwo bin, ich habe kein Navi dabei, aber äh, da ist so eine Telefonzelle, dann, dann fühle ich schon standardmäßig, ob da eine, ob da eine Büchse drunter ist. <lacht> äh, doch, nur ein Kaugummi. <lacht> Ja, und wie gesagt, und diese Militärbasis, ich meine,
0: normalerweise, wenn ich jetzt Fotograf wäre, klar, da hätte ich einen Grund, solche Lost Places zu suchen, ge gezielt. Hm. Aber sonst wäre ich da nie drauf gekommen, da einfach mal irgendwie, naja gut, ich meine, früher, als wir da noch gewohnt haben, wo wir früher gewohnt haben, da gab es halt vom Weltkrieg sowieso. Ja. Und wir sind als Kinder halt viel über die äh, Felder gelaufen und da waren die Bunker einfach so da. Hm. Und dann kannte man die irgendwann mal und uns hat ab und zu mal zum Spielen hingegangen, so. Aber jetzt so wie diese, äh, diese Installation da, man kann ruhig ein bisschen angeben, es war tatsächlich ein Atomschutz, äh, nicht ein Atomschutzbunker, sondern ein Atombunker. Also es ist quasi umgekehrt, da wo die Atomwaffen drin sind, in dem Bunker, Bunker da, oder Waren, die Nucula Missiles <lacht> Oder Bombs, die waren da drin. Und äh, ja, dann auch dieses Gefühl von Geschichte, das einen dann ja. überkommt so, ne? Das war schon toll. Und dann auch noch so dieses Gefühl der Gefahr. Man weiß jetzt nie, sind hier irgendwelche Giftstoffe im Boden, da, äh, wenn ich jetzt halt in dieses Rohr reinkrieche, keine Ahnung, ist da noch irgendwie Altöl drin oder sowas in der Richtung. Oder, <lacht> oder ein anderer Kescher, der mir entgegenkommt. <lacht> <lacht> oder die Reste eines anderen Keschers, der mir entgegenkommt, die mir entgegenkommen. Das äh, fand ich toll. Ja, und dann halt, dass man es auch beim normalen Spaziergang ma machen kann. Man lebt, läuft so den normalen Feldweg ab, den man eh immer abläuft. Mhm. Und dann an dieser einen Überführung, wo das über so einen kleinen Bach drüber geht, da ist dann ein dann halt ein Cache drunter.
1: Ja, und man kommt halt tatsächlich in an Orte, wo man normalerweise gar nicht hingegangen wäre, wenn da nicht unbedingt eine Dose liegen würde. Nie, nie. Also selbst in der in der Plattenprignitz, wo ich mal hin und wieder äh, zu Gast war, hat mich ein Geocache auf einen kleinen Hügel geführt. Und auf dem Hügel war halt äh, so eine Art Kriegerdenkmal. Aha. Und es war total toll. Es war idyllisch, in diesem Wald zu stehen, vor diesem, äh, vor diesem Denkmal. Und ich habe gedacht, wie geil ist das? Hättest du ohne Geocaching doch nie gemacht, dich nach Feierabend nochmal irgendwie auf den Weg zu machen, äh, um da irgendwie so ein, so ein Denkmal dir anzugucken. Mm -hmm.
0: man, man lernt von, von Gegenden, die man glaubt zu kennen, nochmal ganz äh, neue Winkel und Eindrücke kennen. Das ist schon toll.
1: In dem Sinne, lass uns noch ein paar Caches suchen gehen. Oh ja, jetzt habe ich
0: auch Lust gekriegt. Vielleicht gibt es ja einen im
1: da, wo wir gleich hingehen. <lacht> Wichtel 1. Sehr gut, Wichtel A. Lass uns das so machen. Okay. Wir bedanken uns bei allen Enzyklika-Hörern und Hörerinnen, dass wir die Frequenz kapern könnte und ab Januar ist dann auch klar, wer wir eigentlich sind. Und dann kommen bitte alle auf unseren Podcast. Dann verlinken wir auch ähm, unser Geocaching-Profil. <lacht> vorhanden. Genau. <lacht> Zumindest das von Wichtel 1.
0: Okay, in diesem Sinne, macht's gut und einen schönen Abend, Nachmittag, Tag, Morgen, Nacht, was auch immer, wann ihr das hört. Ciao. Tschüss.